0: Información, entretenimiento, participación, música... hasta de Radio, una combinación perfecta. Cuando te encuentras con alguien que no conoces o te encuentras en un espacio, en un ámbito donde hay otras personas que sí que te conocen y tienen que explicar, tienen que presentarte, tienen que decir a qué se dedica Alicia Moreno, qué es lo que tú les cuentas o qué es lo que ellos dicen de ti.
1: Bueno, yo trato de definir mi, mi trabajo ¿no? como una especialista en conseguir que sobre todo el, los concesionarios de automoción puedan llegar a implementar sus estrategias comerciales aprovechando pues, eh, toda esta sinergia de digitalización en la cual estamos inmersos que puedan aprovechar este tipo de oportunidades a través del ámbito digital.
0: Y eso significa que luego al final los, eh, los amigos, los conocidos que se encuentran en, en ese momento alrededor tuya acaban preguntándote qué coche les recomiendas para, para comprarse.
1: Completamente, completamente. Oye, Alicia, que me tengo que comprar un coche, encuéntramelo. No, perdona, búscatelo y yo te ayudo.
0: Pero eso significa que eh, del, del tema de los, de los coches eh, tienes un criterio lo suficientemente amplio, profundo, de, de, de distintas marcas, de, de distintos tipos...
1: No es que conozca las marcas, pero conozco el negocio.
0: ¿Conoces el negocio? De
1: la automoción. Entonces, eh, mi círculo recurre a mí para saber, oye, ¿estoy comprando bien de precio? ¿Estoy comprando mal? ¿Esta marca bien, esta marca mal? Eh, en ese aspecto sí. No soy una especialista ni una experta en el sector de la automoción, pero conozco el negocio.
0: Alicia Moreno, bienvenida a Stock Radio.
1: Muchas gracias.
0: Suena la canción, nuestra invitada, Alicia Moreno, andaba eh, eh, acompañándola con los, con los labios, andabas eh, cantorreando la, la canción, pero te la sabes tanto como de, para cantarla en un momento determinado, o cuando la oyes te pones a cantar encima de ella, o como...
1: Siempre, ¿Sí? aunque canto como un gallo atropellado, pero... Un eh, gallo atropellado. Totalmente. Canto muy, muy mal, pero le pongo unas ganas tremendas. Uh -huh. La música es una de mis pasiones. Sí. Vivo siempre rodeada de música. Me, me he criado eh, rodeada de música. Yo siempre digo que eh, mi madre eh, es y era una chica yeye doméstica y nos ha criado, eh, a mi hermana y a mí, Siempre con música.
0: ¿Por qué esta canción de Credence, Clearwater ¿qué, Revival? Qué, ¿Qué tiene? ¿Qué, qué, es lo que te, te, o sea, ¿Qué es lo que te hace decidir cuando hablamos uh -huh. con Alicia y le decimos Oye, Alicia, para compartir la conversación tenías que elegir algunas canciones y, y la respuesta inicial, pues lógicamente es muy complicado, es muy difícil uh -huh. seleccionar dos o tres eh, canciones pero al final tomas una decisión y entre las que eliges está esa de Credence. ¿Por qué? ¿Qué tiene esta historia?
1: ¿Qué tiene esta historia? Pues, bueno, define mucho el tipo de música que, que mi madre nos ha puesto de pequeñas y encima pues tiene un puntito un añadido. Digamos que esta canción para nosotros es muy, muy sentimental. Eh, uno de mis tíos uh -huh. era un apasionado de los Creedence y continuamente han ido sonando en, en durante mi vida y, y si yo le quisiera poner banda sonora a muchos recuerdos de mi infancia están los crímenes
0: porque por ejemplo cuando dices que tu madre es una ha sido una chica y una chica ye ye, eh, y tal y, y que la música ha siempre ha estado muy presente en tu vida y concretamente en casa con tus padres y tal eso qué significaba que la, eh, la música sonaba porque la escuchabas a través de la radio, la música sonaba porque había eh, un disco o un cassette o uh -huh. cualquier otro soporte para, para poder escucharla. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te llegaba la música a ti?
1: Pues esta música me llegaba de todas las maneras. Mi madre eh, siempre ha escuchado radio uh -huh. y aparte, eh, los fines de semana, su manera de despertarnos era poniéndonos música.
0: ¡Qué bien, ¿no? Sí, sí. y aparte era
1: muy gracioso porque... Se liaban ahí unos conciertos clandestinos en casa con mi madre, mi hermana y yo con el palo de la escoba como micrófono, etcétera, etcétera. Era muy, muy, muy divertido.
0: Pero en ese momento a, a ti te pasaba por la cabeza que tu horizonte profesional o personal podía estar ahí en la frontera de lo artístico en algún momento. ¿En algún momento te ha pasado por la cabeza, y por qué no, ese, ese palo... Eh, ese micrófono simulado se puede convertir en una realidad.
1: No me, no me pasó en, en mi infancia, pero ahora, con mis 32 años, digo, ostras, qué pena, ¿no? ¿Qué pena no... Sí, 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 sí totalmente. A ver, no cantando, evidentemente, porque no tengo cualidades, pero, eh, por ejemplo, bailando, que, que me apasiona también, eh, disfrutar ¿no? de, de, de la música trabajando eh, con ella. Muchas veces lo pienso, qué, qué lástima, ¿no? Que, que mis padres a lo mejor no tuvieran... Ese ojo de decir, ostras, esta niña es una artistilla en potencia. Hay que, hay que empujarla, no, potenciarla un poquito a que explote esta faceta. Pero bueno, a día de hoy disfruto de la música en mis tiempos libres.
0: Y ¿Tienes eh, canciones eh, guardadas eh, o echas manos de las distintas plataformas y las vas escuchando, las vas seleccionando? ¿O físicamente tienes canciones de alguna manera? Bien porque tienes eh, vinilos, bien porque tienes archivos, bien porque tienes. Decir, ¿Tienes, tienes eh, la, la música física o no? O, no, ¿No no tienes ninguna, ninguna música física?
1: Soy una millennial en potencia y Spotify ¿Sí? es mi plataforma. ...donde tengo almacenada toda la música que, que me gusta. ¿Tienes... La tengo organizadita por, por tipos de, de música.
0: ¿Por momentos o por tipos de música?
1: Por tipos de música e incluso pues tengo una carpeta de, de una playlist... Uh -huh. ...que se llama Mi madre.
0: Tu madre, que, que, son las canciones que, Correcto. La, que son las canciones que sonaban cuando estaba... Correcto, cuando...
1: ahí está. Y es más, cuando la subo en el coche, su playlist... ...para que disfrute ese rato de, de su música tengo mi playlist de flamenco, mi playlist de latino, mi playlist de pues bueno, los diferentes tipos de música que a mí me me hacen, me hacen sentir, me hacen vibrar y, y disfrutar de, de cualquier momento.
0: Hablamos de tu madre. ¿Cómo se llama tu madre, por cierto?
1: Mi madre se llama Lucía.
0: Lucía. Lucía. Eh, pero sin embargo, a tía te pusieron Alicia de, uh -huh. de, de, de nombre. Correcto. Tu hermana se llama... Verónica. 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 Eh, es decir, que eh, cuando eras eh, pequeñita, tú te movías en ese en ese ámbito, más o menos, eh, eh, de, de soñar con ser artista... De alguna manera, ¿no? Más o menos. O, o jugando. Ya, ya me jugando. Eso, ¿no? Jugando, jugando. Pero luego la vida te ha ido llevando por otros, eh, por otros caminos, ¿no? Uh -huh. Por otros caminos hasta hasta que hay un momento en que eh, te acercas al, al camino este de, del marketing digital, ¿no? Esta, uh -huh. este, este este universo que es absolutamente inmenso, grandioso y, y envolvente, ¿no? Eh, Totalmente. ¿Qué te hace dar ese clip? O sea, dar ese, ese cambio, de decir yo voy a profundizar aquí, yo eh, en esto me Ajá. encuentro en esto me encuentro
1: A ver, a mí siempre me ha gustado mucho comunicar, hablar con la gente eh, y bueno yo no busqué el marketing lo encontré yo desde muy jovencita eh, llegué al mundo de la automoción y, y bueno, siempre he sido muy, muy inquieta y, y, y ambiciosa pero no a nivel económico a nivel de, 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 de conocimiento, de saber, y siempre he ido dando pequeños saltitos y me he ido moviendo de un sitio a otro con, con la ambición de, de crecer y, y aprender. Y en ese crecimiento pues apareció el, una empresa eh, dedicada 100% al marketing digital, en la cual yo me he sentido muy muy a gusto con el sector, porque se identifica mucho conmigo. Yo creo que el, el marketing, y sobre todo el marketing digital, es para gente, resiliente, que tenga una capacidad de adaptación al cambio brutal y que disfrute ¿no? de, de ese cambio, que no, esté, que no sea amante de esa zona de confort y estar continuamente haciendo lo mismo. No, yo me siento muy cómoda en, en este sector por eso. Continuo cambio y aprender y aprender y aprender.
0: Pero sin embargo te, te encuentras especialmente cómoda en ese ámbito de las cuatro ruedas, llamémoslo así, ¿no? Uh -huh. Es decir, parece que te hayas especializado, ¿no? Sí. Te, estás ahí, dominas más el, el, este aspecto. ¿Por qué? Porque el mundo del, del, del motor también, eh, te, como decías antes, uh -huh. inicialmente te atrajo, te atrajo el, el concepto visual, sí. el elemento del sonido del motor, en la conducción en sí, que es lo que te, que, que te hace que te acerques al, 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 a pues, los coches.
1: Mira, durante toda mi vida yo he tenido un mar de, de casualidades, ¿no? de, 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 de llegar a los sitios por, por casualidad y aprovechar lo que, lo que he encontrado en ese sector y en ese momento. Yo llegué al mundo de la automoción gracias al instituto donde, donde estudié. Uh -huh. Yo no tengo carrera, pero estudié un par de ciclos formativos y gracias a la bolsa de empleo que tenía ese instituto, pues bueno, contactaron uno de los concesionarios de, de motos más potentes de toda, de toda España y le dijeron, mira, necesito un perfil, eh, así, así, así. Contactaron conmigo de, del instituto y me dijeron, Alicia, tengo una oportunidad para ti. Y, y así llegué al sector de la automoción. Y luego, pues bueno, fui pues bueno, escalando por aquí y por allá, con mi ambición, como te comentaba antes, por aprender, por saber eh, más, hasta llegar a convertirme, no una especialista en el sector de la automoción, pero bueno, algo sé.
0: El tema del de sector de la automoción que está en permanente evolución, pero uh -huh. quizás en los últimos años en más ebullición eh, ¿no? por todos estos cambios que se anuncian, por las por los, los eh, el, el cambio en los usos y costumbres, con más elementos dentro del vehículo, uh -huh. con más... Eh, eh, contenidos, es decir, que no se trata solo de conducir, sino se trata de que entras en un coche y tienes ahí un, un escaparate de posibilidades de escuchar música, si no vas eh, conduciendo puedes tienes un, una pantalla donde puedes eh, contemplar uh -huh. cualquier eh, imagen, eh, los coches son muy automáticos, tienes mucha información, cámara por delante, cámara por detrás, sensores eh, por, por todos lados. Eh, ¿Estamos perdiendo algo o estamos ganando algo en esta forma de, 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 en que se está convirtiendo el coche en sí?
1: Yo creo que estamos ganando. Estamos ganando y mucho. Cada vez tenemos más autonomía, cada vez nos sentimos eh, quizá más cómodos ¿no? en, en, en nuestros coches conduciendo. Pero sobre todo lo que está cambiando y mucho es la, la forma en la cual nosotros compramos un coche. O sea, dicen la que, forma de comprar. Correcto, totalmente. O sea, mi trabajo, por ejemplo, es que los concesionarios de coches entiendan que ya no se compra como se compraba
0: antes porque antes ibas a un sitio, mirabas el coche o comprabas una revista mirabas el coche, correcto, correcto y decir, pues me gusta, pues me
1: parece que este no puede, puede ser, lo tienen azul ahí está, pues eso ha cambiado de forma radical, antes eh, las visitas a concesionario durante tu proceso de compra eran muchas, tú podías visitar 8, 9, 10 concesionarios durante ese proceso de toma de decisión, ahora no ahora esto ha cambiado las visitas a concesionario han bajado, han caído más o menos pues entre una y dos visitas durante todo el proceso de compra. ¿Y qué ha pasado? ¿Dónde está la gente? Está en internet. Ahora todo ese proceso lo haces de la misma manera, pero informándote a través de, bueno, de... Webs especializadas en, en automoción, portales como el que yo trabajo, que es coches.net, que tenemos nuestra bueno nuestra sección de noticias, nuestra sección de, de clasificados para encontrar el, el coche que buscas. Entonces, todo esto ha cambiado de forma radical. Dicen que el sector de la automoción pues bueno, va a cambiar mucho más en los próximos 10 años que en los 40 años anteriores. Estamos en plena evolución.
0: Es decir, ¿es más fácil comprarse un coche ahora?
1: Sí, por supuesto. ¿O es
0: pues más complejo?
1: Es mucho más fácil, ¿por qué? Porque hay mucha más transparencia, hay mucha más información a, a la mano de cualquiera. O sea, Internet ha dado algo muy potente que es tener información a cualquier hora, cualquier momento, para cualquier perfil. Entonces, es mucho más fácil porque accedes a más información pero ¿qué pasa? Cuanta más información tienes, a veces cuesta un poquito más. La capacidad de la, decisión correcto, es, es más compleja, ¿no? Totalmente, totalmente. Incluso, pues bueno, muchos de mis colegas de sector, eh, sobre todo a nivel comercial, no los, eh, los concesionarios de coches me dicen, ostras, es que ya me viene la gente tan informada que a veces saben más que yo del propio producto que estoy vendiendo. O sea, se han convertido más en asesores de, de que la, la decisión de compra que tú tomes sea adecuada a lo que tú necesitas, a tu día a día, a tu modelo de vida, que no a, a vender las lindezas ¿no? de, de ese coche.
0: Y luego, claro, esta modalidad de eh, hacértele el coche a tu medida, uh -huh. ¿eh? a tu medida en, en el amplio sentido de la palabra. Es decir, que determinas la combinación del color de la tapicería con el tipo de tapicería, con el exterior, eh, con cómo son las ruedas y más. Es decir, te haces, te haces una, un coche a la carta, ¿no? Correcto. Te haces un coche a la carta. Eso ya no tiene vuelta atrás, crees tú. O sea, es decir, que eso se va a ir perfeccionando más, si cabe. Sí,
1: e incluso es muy probable que dentro de unos años eh, todo ese proceso ¿no? de, de selección de qué coche quieres, tipo de motor, color, etcétera, etcétera, lo termines haciendo la compra a través de digital.
0: Sin necesidad de visitar a nadie.
1: Correcto en Estados Unidos, por ejemplo, ya se hace. El año pasado se hicieron pruebas a través de Amazon y se vendieron, pues no sé si fueron 20 coches en Italia comprados por Amazon, sin ver el coche.
0: Es decir, que ¿tú crees que, que los usuarios vamos a renunciar a esa sensación de meterte dentro del coche, coger el volante y decir, a ver cómo, cómo me encuentro? Mira a tu derecha, a tu izquierda, el retrovisor, a ver tal, cómo te ves, eh?
1: No llegar a renunciar a ello porque la compra de un, de un automóvil es algo muy, muy pasional ¿no? y algo también que bueno necesitamos. Es una compra muy importante en nuestra vida. Después de comprar una vivienda, eh, la compra más importante es la compra de un coche. No es que vayamos a prescindir de, de, de ver, de tocar el coche, pero sí que va a cambiar mucho el modelo actual que, que vemos, ¿no? De decir, pues bueno, vaya a un concesionario de coche y es un concesionario enorme donde hay 40-50 coches expuestos, necesitan una infraestructura muy grande para, para mostrar todo el producto que tienen. Seguramente esas estructuras van a cambiar, van a ser mucho más pequeñas, el, el, el comprador de coches cuando vaya va a, bueno, pues va a tener una experiencia a lo mejor muy digital. Pero, evidentemente, va a haber mucho perfil que quiera seguir probando coche, que quiera seguir oliéndolo, ¿no?, como has comentado tú.
0: Alicia Moreno, ¿cómo, cómo eh, estáis viviendo las personas que estáis en el, en el mundo de, de, los, de los coches, en este caso de la, de la comunicación, uh -huh. de la comercialización? Eh, Toda esta luz que hay de información, de, de futuro inmediato, que ¿Sí? si el coche diésel va a la baja, el uh -huh. eléctrico, el híbrido, gasolina… ¿Cómo se está viviendo? ¿Tiempo de cambio? ¿Tiempo de incertidumbre?
1: A ver, llevamos muchos años ya con, con, con el aura, ¿no? De Tiempo de cambio, tiempo de cambio. Eh, realmente, el que aprovecha la información es el que gana. También hay una parte de incertidumbre, por ejemplo, no ayuda, ¿no? Eh, que, que hayan continuamente declaraciones del gobierno con el tema del diésel, etcétera, etcétera. No está ayudando a los concesionarios que que a día de hoy todavía tienen stocks de, de vehículo diésel y que cada vez se le pone más complicado venderlo. ¿Por qué? Porque se crea una psicosis, una alarma social de que, oye, el diésel es veneno, es malo, no compréis. Esto no ayuda. Entonces creo que en este momento de cambio, Sí que es cierto que hay cierta incertidumbre que, pues bueno, que ayuda a que pues se paralicen muchas muchas decisiones ¿no? y, muchas, y la evolución ¿no? de, muchos, de muchos concesionarios.
0: Claro, y si nos vamos más lejos ya llega el coche autónomo, ¿no? Uh -huh. Que eso es otro paradigma, es otra situación absolutamente inesperada.
1: Eso, perdóname, para mí tiene que ser un aburrimiento de remate. Al que le guste conducir, como a mí, ¡ostras! Que te lleven ya...
0: Y cuando hablamos del coche compartido, uh -huh. ¿no? cuando hablamos que, eh, que llegaremos un momento en que renunciaremos a tener coche propio y lo que tendremos será el servicio, o sea que sí. tú contratarás el servicio, de hecho hay algunas eh, grandes eh, marcas que están trabajando en esa en esa línea. ¿no? Lo es que decir, llaman el car sharing. Correcto.
1: Bueno, pues cada vez más eh, vemos que las nuevas generaciones, el concepto de la propiedad se disipa mucho. Como tú has comentado, el, el, el pago por uso, seguramente en grandes ciudades como Barcelona, como Madrid, cada vez vamos a notar que se va incrementando. Porque principalmente mantener un vehículo es algo que es caro y ¿para qué voy a estar pagando? ¿no? Un, 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 un bien que me da igual si lo tengo en propiedad o no.
0: ¿Mejor un renting?
1: o un renting o el, el car sharing ¿no? que le llaman ahora y decir ostras que haya una flota de coches disponibles en, en grandes ciudades y que ostras lo necesito ahora pues cojo el coche y pago por el rato los días que lo que lo estoy utilizando
0: uh -huh. alicia moreno entra en su coche y suena esta canción
1: sevilla un tesoro que guarda mi corazón la plazuela la giralda mis amigos y el perdón en el tardón la dueña del cofre de mi corazón
0: te quiero Alejandro Sanz recordando sus inicios del flamenco
1: con Alba Molina de azúcar blanca.
0: una pieza de de Lole y Manuel, cantada a la Limón, en este caso por su hija, Alba Molina, y por Alejandro Sanz. ¿Qué tiene esta canción? Que te has dado un brinco cuando ha empezado a sonar.
1: ¿Qué tiene esta canción? A ver, el flamenco en general tiene ese pellizquito que a mí me da que no me puedo estar quieta. Hay música que tú... bueno, eh, amas porque la has escuchado durante toda tu vida y hay otra que eliges, ¿no? Yo he elegido el flamenco porque me... Pff, me dispara. Mm. Esta canción, por ejemplo, ¿Por qué elegirla? No es especialmente una de mis canciones favoritas, pero creo que tiene eh, muchas cosas que hacen que, que me guste. Por ejemplo, a ver, Loli Manuel, las letras de, de, de Manuel Molina, qué poeta, por favor. E encontrarte que se ha versionado una canción de los años 70 por Alejandro Sanz. ...por su hija, Alba Molina... ...y que encima habla de Sevilla... ...pues apaga, vámonos.
0: Oye, como una experta en marketing digital... ...¿cómo vive esto de los toros?
1: Pues oye, pues lo vive muy bien... ...porque ha nacido en ese, en ese entorno... ...yo siempre digo que tengo la gran suerte de tener... Unos padres que me han enseñado a vivir la vida con pasión, da igual lo que ganes, da igual lo que, lo que hagas, pero sobre todo ten en tu vida eh, cosas que te gusten, que te apasionen. Y creo que el mundo de los toros le guste a unos más o a otros menos. Nadie puede negar que es un mundo de pasión. Y siendo hija de matador de toros y actual ganadero de toros de Lidia, pues lo vivo con muchísimo orgullo.
0: Tu padre fue torero.
1: Mi padre fue torero, correcto.
0: ¿Y tú lo, 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 lo llegaste a ver en los.?
1: Pues tengo en, a, ¿En acción, sí? Sí, a ver, eh, mi padre se cortó la coleta cuando, cuando tenía 40 años, yo era muy pequeñita. Yo recuerdo esa última tarde de, de toros, cuando mi padre se, se cortó la coleta en la Monumental. Era muy, muy pequeña, pero eh, la tengo grabada en mi, en mi retina y la tengo grabada en mi. En tu disco duro. En mi disco duro, correcto, <risa> nunca mejor dicho. Eh, yo he disfrutado más de la fase de mi padre el toro en el campo y como te comentaba cuando estás rodeada de gente que vive la vida con pasión qué bonito es
0: qué bonito es sí qué bonito es qué bonito es Óscar de León por cierto como es de tu madre de tu padre cómo se llama tu padre mi madre... Tu, padre, tu Andrés, padre, Andrés. Andrés. Andrés Moreno. Andrés Moreno. Y otra de las canciones que ha elegido nuestra invitada es el venezolano Oscar de León. ¿Por qué es esto de llorarás, 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 llorarás? ¿Es por lo que cuenta o por el ritmo?
1: Es por el ritmo.
0: Por el ritmo. Sí. No por lo que cuenta, porque es un poco severa, es un poco severa la canción, sí. ¿eh?
1: Es por el ritmo que... Bueno, pues vaya por que te he liado aquí de música, ¿eh? Bueno, vaya, Tres palos muy diferentes. Oye, Alicia Moreno,
0: tú que estás en el mundo de, de, de este de, de, los, de los coches y tal, que no quiten la radio de los coches. Que no me entere yo que quiten la no, radio hombre, de los coches. No. <risa> Alicia. Alicia, gracias por compartir este ratito y hasta la próxima.
1: A ti, ha sido un placer.